0: Pasta! Hasta la pasta! Zie je hoe mooi die emulsie is, hè? Pasta is heel mooi uh, glanzend. Een mm, botarga, nog een druzeltje olie. Dat zit? Nou, Hiske, jammer. Uh, pas, pas op, deze borden zijn heet, hè?
1: Hm. Ik ben Hiske, bienvenuti al, chef. In deze super lekkere podcast ga ik uitgebreid in gesprek met de beste en meest invloedrijke Amsterdamse chef Koks. Ik kook met ze en ik vraag ze het hemd van het lijf over hun vak, hun leven en wat ze zelf het liefst eten. Want hoe meer je weet, hoe meer je proeft.
0: Het is gewoon zo simpel um, dat alles perfect moet zijn, en dat is met eigenlijk met alle pasta-gerechten. Je moet het. Dus er worden zo weinig ingrediënten gebruikt, dus als er iets niet goed is, proef je dat gelijk.
1: Je hoorde het misschien al een beetje, ik ben deze week in Italiaanse sferen en wel bij Café Toscanini in de Jordaan. Het restaurant zit verscholen achter een zware deur aan de Lindengracht en heeft een bar voorin. Boven de eetzaal is een groot daklicht en er liggen klinkers op de vloer, waardoor het doet denken aan een terras op een marktplein. Achterin is de open keuken en die had de zaak als een van de eerste restaurants van de stad. Toscanini werd in 1985 geopend door de Amsterdamse Maud Moody en twee Italiaanse vrienden. En Maud is nog steeds een van de drie eigenaren. Ik ken dit restaurant goed, want ik heb er zelf twee jaar gewerkt voordat ik zeg maar, mijn mes aan de wilgen hing en de pen opnam en overliep naar de dark side. En ik spreek met mijn oude baas Leonardo Pacienti, die hier chef en mede-eigenaar is. Dag Rijske. Dag Leo.
0: Ik ben dus Leonardo uh, Pacienti, um, Italiaanse naam, Italiaanse vader. Opgegroeid in Zuid-Afrika. Uh, Woon al 40 jaar in Nederland, dus al heel lang. Via een studentenbijbaan ben ik uh, in Toscanini terechtgekomen, waar we nu zijn. En Toscanini is uh, ja, een soort van uh, part of my life geworden.
1: We hebben het over zijn achtergrond en de Italiaanse keuken. En we maken natuurlijk pasta. Nou ben ik Leonardo alweer kwijt. Die is weggerend. <laughs> in de koelkast, oké. Okay. Leonardo is in de koelkast.
0: We gaan maken spaghetti met knoflook, olijfolie, pepertje... En uh, peterselie.
1: AOP heet dat toch? Spaghetti AOP. In de eerste week dat ik hier werkte... heeft Leonardo na de service ook een AOP voor het personeel gemaakt. En dat was voor mij een openbaring. Zo'n gerecht waarna je nooit meer terug kan naar hoe je het vroeger deed. En waar staat AOP voor?
0: Spaghetti, aglio, olio, peperoncino.
1: Dat is wel heel eenvoudig voor, Leo. Ja, lekker hè. Je denkt misschien dat een pasta met zo weinig ingrediënten zo in elkaar is gezet... Maar de timing en de opeenvolging luistert super nauw. Je zal echter rijkelijk beloond worden. Als je één keer een echt goede AOP hebt geproefd... zal je waarschijnlijk nooit meer op dezelfde manier pasta maken. Leonardo, waarom heb je deze pasta gekozen?
0: Um, omdat het een pasta is die je eigenlijk altijd thuis kunt maken. Dat heb je altijd in huis. We hebben altijd spaghetti in huis. Of pennen, of iets maar liefst spaghetti. Olijfolie hebben we altijd in huis. Zout hebben we altijd in huis... Peterselie, soms, maar kan ook zonder. En uh, knoflook heb je altijd in huis. Dus, uh,
1: en wat is er nou zo lekker aan?
0: De eenvoud. Het is gewoon zo so simpel dat um, alles perfect moet zijn. En dat is met, eigenlijk met alle pasta pastagerechten. Je moet het, dus er worden zo weinig ingrediënten gebruikt. Dus als er iets niet goed is, proef je dat gelijk.
1: Naast ons in de keuken staat Madina Mamadova. Dag liever. <laughs> Zij komt oorspronkelijk uit Azerbeidzjan. En ze is als patissier van Toscanini verantwoordelijk voor het geweldige brood, de desserts en de verse pasta. Ik maak Siciliaanse koekjes, amandelkoekjes en pistache cookies. Wanneer we binnenkomen voor het interview, staan er op de pas vier grote platen vol Italiaanse koekjes af te koelen. Gemaakt van de mooiste pistache en de lekkerste amandelen. Ze zijn knapperig van buiten en zacht van binnen. Wat is dit, Leonardo?
0: Oh, dit is um, Arabiata saus.
1: Ook staat er een enorme pan Arabiata saus te pruttelen. Tomaat met knoflook, pepertjes en anchovies.
0: Die maakt Madina altijd voor de pizza, voor straks.
1: Wat? De pizza? Maar jullie hebben hier toch helemaal geen pizza?
0: Voor, de, voor het personeel die binnenkomt en voor de leveranciers. Die uh, rijden om, zullen dus ze op tijd komen, alleen maar een stukje pizza van Madina te krijgen.
1: Moet je goed voor zorgen, hè, voor je leveranciers?
0: Altijd. We gaan beginnen, ik, heb, uh, ik moet alleen nog de peterselie zoeken, maar we zetten de pan water alvast op. En voordat wij de pasta gaan droppen, dus voordat we de pasta gaan koken, zetten we al de olie op. Hoe langer die olie staat, hoe la lager het pitje kan zetten, hoe minder de knoflook gaat verbranden, hoe meer smaak hij opneemt van de knoflook en van het pepertje.
1: Kijk, daar zijn de peperoncini.
0: Zoals je ziet gebruik ik gedroogde.
1: Ja, dat zijn een grote peperoncini. Ja. Tenminste, ik heb thuis veel kleinere.
0: Soms, ze, soms zijn ze kleiner, uh, nu zijn ze iets groter. De lekkerste komen uit Calabria.
1: Oké. Okay. Hebben jullie, want je bent opgegroeid dus in Zuid-Afrika, heb je daar... Uh, Zat je in een soort van Italiaanse community daar ook? Of ook in in Zuid-Afrika? Ja?
0: Uh, wij zaten in. Ik kom uit Kaapstad, uh, dus net in Constantia. Dat is een klein uh, wijngebied, net ten zuiden van Kaapstad. En in het weekend kookte mijn vader en die ging dan uitgebreid uh, uh, ragoût opzetten: bolognese saus opzetten of uh, pasta maken, gnocchi, deden we vaak. Uh, en op de zondag vooral hadden uh, we de lunch, de warme lunchesmiddags.
1: En zijn dat dan je, heb je zeg maar eerste herinneringen aan dat eten met je familie en wat dat dan was? Absoluut
0: in Zuid-Afrika, ja, absoluut. Absoluut. Dat was uh, een groot festijn. Vooral op de zondag uh, zaten we met z'n allen in een groot huis en uh, een keuken, die net zo groot is als de Toscanini keuken Dus dat was heerlijk. Uh, ja. ja, dat was uh, goede tijden. Wij moesten altijd uh, de sofrito. Hè? De sofrito is dus de bleekselderij hakken voor de ragu. Dat deden we met de mezzaluna. Dat is uh, zo'n halve maan met twee van die uh, handvaartjes erop. Zo'n wiegmes. Zo'n wiegmes. Ja. En dan moesten wij heel fijn uh, de, de sofrito maken. Nou ja, dat ging dus in de grote pan. En dan moesten we het vlees snijden. En dan moesten mijn vader helpen. Mijn vader gebruikte nooit gehakt voor de ragu, Maar alleen kleine stukjes vlees. Nou, dat zijn dingen die ik hier nog steeds... Uh, gebruiken. Nog steeds uh, hakken met de en nog steeds snijken met de mest de uit het vlees. Vlees fijn.
1: Leonardo werd geboren in Zuid-Afrika, uit een Nederlandse moeder en een Italiaanse vader. Als kind verhuisde hij hier naartoe en hij studeerde werkdagbouwkunde Op zoek naar een bijbaantje kwam hij begin jaren negentig, de sporttas op de rug, Toscanini binnenlopen. Hij zou nooit meer weggaan. Wat was hetgene dan dat je hier vond? Um, het klikte met mout.
0: Uh, de eerste dag dat zij buiten zaten te eten, personeels eten, in, dat, in de gang, half op straat. Ik vond het er zo gezellig uitzien. Het was zo voor mij, wat ik gewend ben, ook in Italië. En uh, wat je met families Want,
1: doet. Hoe, hoe was dat dan?
0: Nou, dat je een grote tafel hebt uh, en dat er uh, papieren tafelkleden en dat er fles uh, uh, huiswijn op tafel staat, water en een bord pasta met salades en uh, wat, wat vlees of vis. En dat we dan met z'n allen daar zaten gezellig te lachen en te eten. En dat was voorbereiden op de avond die gaat komen.
1: Heb jij eerder in andere Italiaanse nee. restaurants gewerkt?
0: Nee. Dus dat was aanpookt in het begin. Zeker toen ik als student begon. Werkte Ik één dag per week. En dan kom je binnen en dan pak je de mise en place lijst. En dan ga je eerst kijken, moet ik de dessert maken? Moet ik tiramisu maken? Want dat was de grootste ding wat tijd kostte. Dat was wat je minstens een half uur bezig ik heb halve voor de tiramisu, ik moet de sardines schoonmaken... ik moet de anchovies schoonmaken, ik moet de lamstontjes pellen... ik moet de caponata maken, ik moet de groenten wassen... ik moet de aardappels roosteren... Um, en zo ging het door. Ik moet slagroom kloppen. Moet ik karamelsaus maken voor de tartufo. En zo ging het door. En zeker toen uh, een zekere meneer Johannes van Dam langskwam. En die ons uh, tiramisu omschreven als de lekkerste ooit. Nou, toen kon ik die man wel vervloeken. Want uh, toen moesten we niet om de dag tiramisu maken. We moesten twee keer per dag tiramisu maken.
1: Je moet bedenken dat Toscanini opende in een tijd dat het nog gebruikelijk was ravioli uit blik te serveren en stoffige Chianti-flessen aan het plafond te hebben. Olijfolie was nog totaal niet ingeburgerd en basilicum nauwelijks te krijgen. De koks in Toscanini bakten geen pizza, maar kookten klassiek en eenvoudig huiselijk Italiaans. Alles vers. Cucina casareccia wordt dat genoemd. Italiaans zoals in moederskeuken.
0: Dat je het ook zo leuk is. Kijk, nu maken we AOP, maar nu ben ik iets aan het zoeken en dan zie ik ondertussen iets anders. Uh, Zeker al. Ja. Als ik geen PCD's ga vinden, dan ga ik Zeker al gebruiken. En als ik kantrelletjes tegenkom, wat ik betwijfel nu, in juli, juli, dan is dat ook heel lekker. AOP, eigenlijk komt alle pasta-sausen basis terug op AOP, behalve truffel of die hele delicate smaken maar als wij een pasta met vis maken, met makreel is het ook weer AOP basis als wij met kabeljauw met gambas AOP, onwijfolie, knoflook, pepertje gambas erbij en de spaghetti
1: maar dat is wel grappig, omdat ik kan me dat ook nog heel goed herinneren van... toen ik, toen ik zelf werkte, dat jij dan af en toe midden tijdens de service... dan wilde je iets bijzonders maken voor iemand... en dan al die laden doorging om ineens iets nieuws te gaan maken. Terwijl wij dan stonden, oh god... Op dit moment, ja. op vrijdagavond om acht uur. Maar het is wel volgens ja, maar... mij wel heel bijzonder dat dat in zo'n druk restaurant als deze ja, maar gebeurt.
0: Het is, het is vaak het creatieve brein. En ik zeg altijd wat het leuke is, is gewoon criss door de koekas. Dus uh, wat je tegenkomt, dat geeft je weer inspiratie.
1: Toscanini was eigenlijk heel anders dan alle andere restaurants waar ik gewerkt heb. Het was er elke avond verschrikkelijk druk. De grote zaak zit eigenlijk al 32 jaar elke avond vol... Ik kon echt het gevoel krijgen dat de avondservice als een soort goedere trein over de open keuken heen denderde. En tegelijkertijd was de sfeer onder de collega's heel familieachtig en relaxed. Wil je iets nieuws leren? Wil je iets proberen? Ga maar doen. Leuk.
0: Maar Je moet het snappen. Hè? Kijk, ik snap de Italiaanse keuken. Je moet weten waar je naartoe wil. Ik weet waar mijn pastagerecht zo meteen naartoe gaat.
1: Waar wil dat pastagerecht dan naartoe?
0: Uh, hij moet heel lekker olierig zijn... Met een mooie knoflooksmaakje. Niet te spicy. En uh, perfect al dente.
1: Nou, we gaan het zien.
0: Kijk, lekker veel olie.
1: Dat is een heleboel ik, olie inderdaad. Ja, een
0: heleboel olie. Ik weet nog niet precies hoeveel porties we gaan doen. Maar ik zie uh, twee hongerige geluidsmannen. En uh, wat collega's. Dus we maken gewoon wat pasta. Kijk, ondertussen kook ik het water.
1: Water Later koken.
0: Knoflook gaan we nu pletten. Kun je met je hand doen. Ik heb grote berenklauwen, dus zo. Lekker mooi. Ik uh, hak knoflook nooit heel fijn. En waarom niet? Omdat je dan A, verbrandt het sneller. En uh, B, dit kun je nog, als je het echt niet wil opeten, kun je het nog eruit halen. En als je het helemaal fijn gaat hakken en een soort, uh, daarom ook nooit een knoflookpers. En dan krijg je een soort sap uh, eruit, weet je wel. Upla.
1: Wat is dit nou voor knoflook?
0: Dit is uh, verse knoflook, komt uit noord uh, noorden van Amsterdam, hoe heet het daar, de, Be de Beemster. Ze noemen het ook een natte knoflook.
1: En wat is nou het verschil tussen gedroogde knoflook en verse natte uh, knoflook?
0: Ik denk dat uh, gedroogde knoflook wel geconcentreerder is, maar ik vind dit, uh, ja, ja, fris.
1: En er is nu natuurlijk hele mooie verse knoflook. Ja, dus...
0: daarom, dus uh, dan gebruiken we dat toch. Ja. En dit komt uit Nederland. Nou, dit zijn drie teentjes, oh, lekker veel hè. Kijk, knoflook, ja, het kan wel te veel worden hoor, maar meestal niet hoor.
1: Kun jij iets vertellen over de Italiaanse keuken, hoe jullie die zien en over hoe strikt jullie zijn met de nou, recepten bijvoorbeeld?
0: Ja, zeker wel. Um, kijk, wij zijn in, zitten in Nederland. Uh, we zijn niet in Italië, dus dat vooropgesteld. In Italië zie je dat de restaurants die aan, het kust, aan de kust zijn of in het binnenland totaal anders is. Zij gebruiken hun lokale producten. Um, als jij, in het, al is het 15 kilometer in de bergen zit, dan gaan zij geen vissen veren... En andersom ook. Dat gebeurt bij sommige restaurants uiteraard wel. Zo'n sterrenzaak of iets dergelijks die we van alles in huis hebben. Maar ik heb het over de regionale keukens. Die gebruiken hun lokale gerechtjes. Nou, dat kan ik natuurlijk heel moeilijk doen hier. Dus wat doe ik in Toscanini? Serveren wij um, gerechten zoveel mogelijk uit Nederland. Dus veel groente uit Nederland... Vis haal ik uit Nederland. Ja, en soms onder, kom je niet onderuit. Zoals die potarga, die komt uit Italië. Parmezaan komt uit Italië. Daar kan ik niet zoveel aan doen. Maar, weet je wel, volop de Volop uh, als er uh, zeekraal uit de zee komt of iets dergelijks. Dat gebruiken we. Dus, voor mij, de Italiaanse keuken in Toscanini is um, lokale productjes. Maar wel altijd de... Traditie uit Italië respecteren. Maar het is dus dat... zeg
1: maar de opbouw van het menu en de opbouw van de gerechten proberen jullie Italiaans te houden, ja. maar de ingrediënten zijn zoveel mogelijk. mogelijk Nederlands. Nederlands, ja. wat op zichzelf natuurlijk weer best wel Italiaans is om zo regionaal ja, te werken.
0: Wel, ja. ja, eigenlijk wel. Regionaal in Nederland, ja. ja.
1: Ik weet zelf dat de Italianen nogal precies zijn op hun uh, gerechten. Tenminste, ik heb zelf wel een paar keer te maken gehad met Italianen die dan. Uh, hoewel zeg maar, ongeveer iedere moeder zo'n gerecht als caponata of sweet... Hm. weer verschillend maakt, toch zeggen... nee, het moet echt op die manier, het moet op die manier. Um, bijna dogmatisch, zeg maar. Ja. Hebben jullie dat ook?
0: Ja, eigenlijk wel. Kijk, um, je noemt wel caponata. Uh, ik, denk, ik weet niet of dat een goed voorbeeld is. Want caponata, ik, weet niet, uh, ik ben ongetwijfeld in Sicilië geweest. Maar er zijn heel veel wegen naar Rome... En er zijn heel veel kappernades die naar Palermo gaan. Ja. Uh, uh, dat is elk streek. Uh, uh, is het anders?
1: Ja, maar dat vond ik er juist zo grappig aan. Dat ja. je het dus overal anders vindt. Juist. Maar als je dan en... zegt van ik maak het met kappertjes. Bijvoorbeeld ik heb die situatie een keer gehad. Dat ik tegen iemand zei nee dat maak ik. Dat heb ik hier geleerd maken natuurlijk. Ja. Ja. Vanata. Dus ik voelde me ook best wel gewoon dat ik kon, kon zeggen hoe ik het maakte. En dat ik zei Zit er zitten ja. kappertjes in. En dat ze zeiden nee mamma mia kappertjes. Nee natuurlijk niet.
0: Nee weet je het is uh, kijk ik uh, uh, als ik het niet weet dan gebruik ik gewoon mijn uh, gezond verstand. Uh, wat komt er uit Sicilië? Nou dat zijn aubergines. Dat zijn kappertjes. Dat zijn anchovies. Dat zijn amandelen. Uh, hè? Al dat soort dingen die komen uit Sicilië. Dus je kunt niet gaan zeggen van nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet in die familie. Omdat ze of geen kappertjes kunnen veroorloven. Want dat zijn vaak de argumenten die gebruikt worden voor gerechten. Hè? Zoals daarom zeggen ze ook sommige caponata's zijn uh, caponata povera Of de caponata voor de uh, welgestelde. Waar ze vis in doen. En sommige mensen, vooral in het Zuid-Italië, hadden ze geen geld voor vis of vlees. Tegenwoordig is alles anders geworden hoor. Maar we hebben het over vroeger. Daarom zie je ook in de Italiaanse keuken uh, ravioli. Dat is allemaal uit Noord-Italië. Waarom? Omdat het pasta is met eieren. In het zuiden gebruiken ze geen eieren. Dat is veel te duur. En je ziet ook in het zuiden van Italië. zie je ook veel minder vis- en vleesgerechten. met de pasta. Het komt allemaal uit de Rijke Noorden. Maar goed, daar hebben wij natuurlijk geen last van. We kunnen hier eigenlijk. dat is het gekke. We kunnen hier uh, alle kanten op.
1: De peterselie is nog niet gevonden.
0: Hier zie je dus uh, de visboer is net langs geweest. Hier ligt calamari. En nu zit ik te denken, we kunnen ook die AOP doen met calamari erbij. It's perfect match hoor.
1: Ik vind alles goed, Leo. Ja,
0: dat doen nee, ik, dat vind ik leuk. De calamari ligt hier, dat doen we erbij. Oké,
1: okay. die ligt ons te roepen hier. Een grote uh, gastronoombak met schoongemaakte inktvis.
0: Dus dan wordt het uh, AOPC, hè?
1: Ja. Je hebt vrijheid om te experimenteren, zoals we ook net hebben gedaan. Ja. Maar het moet wel een zekere logica hebben. Ja. Want als het niet logisch is, dan klopt het gerecht niet. Zeg maar. ja. Dus bijvoorbeeld, wat ik altijd heel irritant vind... is als je pasta spaghetti krijgt bijvoorbeeld met, uh, uh, met een stuk vlees erop... Wat op zich aan de ene kant niet, niet Italiaans is. Maar het is ook onlogisch, want je kunt niet eten met alleen een vork. Dus dat maakt, het, dat, maakt dat het niet klopt. Ook al, ook al is het, ook, maakt het maakt niet eens zo heel erg veel uit of het wel of niet in Italië hmm. zo wordt gedaan. Maar dat, dit is gewoon geen logisch gerecht. Nee, het
0: is geen logisch Ik heb hier een keer in, in Amsterdam, heb ik uh, tortellini met een stuk zwaardvis gegrilde er erbovenop.
1: Yeah. Ja. Ja,
0: wat wil je? Wat, wat, wat gaat in je hoofd om, weet je? Het is, uh, kijk, um, weet je, het gekke is, misschien uh, als ik Indisch ga koken of Thais ga koken, maak je diezelfde fouten. Omdat ik niet genoeg kennis heb van wat ik er aan het doen ben. Nou, ik zeg altijd, die Italiaanse keuken is de simpelste keuken die er is. Waarom is het zo simpel? Omdat je zo weinig ingrediënten gebruikt. Bijvoorbeeld voor een pasta. Alles moet perfect zijn, hè? Alle ingrediënten moeten kloppen. Uh, het kan niet te peperig zijn, het kan niet te olie zijn, het kan niet te, eh, te zwaar zijn, het moet passen bij de volgende gerecht dat komt. Het, het moet in balans zijn, het moet een prikkel zijn. Het moet jou, ja, ik noem het pasta teasing, weet je wel. Je moet, wil je soms hebben we dat toch? Eigenlijk ja. wil, je, ik wil het nog een keer ja. Dat afgelopen vrijdag. Een man die bestelt uh, spaghetti uh, met kallensvleesaus. Uh, die vond het zo lekker. Die heeft het nog een keer besteld. Ik heb ook hier
1: wel een keer een pasta twee keer besteld.
0: Dat is gewoon een heel groot compliment. Maar daar moet je, je bent op zoek naar balans. En ik word soms gek van, ook hier ook, van koks. Die dan uh, denken, uh, more is better, weet je wel. Dan maken er een hele grote berg pasta van. En die, die hebben daarvoor antipastamuus gehad. Daarna gaan ze nog een uh, korte buff eten of iets dergelijks. Ik zeg, die mensen worden gek, man. Dat, dat is toch niet subtiel? Juist, uh, uh, heel veel mensen zeggen ook, ik eet geen pasta omdat het te vullend is of iets dergelijks. Ja, dan geef ik gewoon, weet je wel, twee vorkjes.
1: De dagelijkse leiding is in handen van Flavio Caristia. Dus Leonardo staat al lang niet meer alle dagen zelf achter de pannen. Maar vertelt hij, zijn taak is vooral om de koers van de keuken in de gaten te houden.
0: Ik vind koken nog steeds heel leuk. Uh, maar ik vind het ook heel leuk om aan de andere kant te staan en dat ik daar naar de gasten toe ga. En uh, weet je ik weet wat zij willen eten. Ik weet wat, uh, waar ik ze mee kan plezieren en blij mee maken. En heel vaak hebben zij een rotweek gehad. En dan zeggen ze, oh, ik ben blij dat ik nu tot ik ben. En dan neem ik het uit hun handen, weet je. En dan ga ik het uh, met hun bespreken. En, uh, ik weet van bijna alle vaste gasten wat ze wel willen en wat ze niet willen. Ja. Dus dat is heel leuk.
1: We staan nog steeds bij de twee pannen. De pan met water staat uh, te borrelen. De pan met knoflook die staat ook nog lekker een heel klein beetje te bruisen. en
0: Niet heet. Hè. Als ik het heet ga doen, gaat die walmen, wordt die bruin, wordt die niet gaar. Ik wil echt dat dit gaar geworden. Dit gaan we royaal zoutje doen. Altijd als ik pasta maak met mijn vrienden thuis, schrikken ze van de hoeveelheid zout. Het is niet veel. Het is gewoon normaal. Hoeveel moet er dan in? Uh, dit is een pan van denk ik 4 uh, liter. Dan gaan we gewoon... Uh, nou, twee eetlepels zeker wel, hoor. Fijne reepjes. En nou, dan calamari is uh, of heel lang of superkort.
1: We gaan die er dan als allerlaatste bij straks?
0: Ja, ja allerlaatste bij. Ik wil eerst die knopplok helemaal ja. mooi hebben. Ik, eigenlijk, wat ik nu wil doen, is die, uh, die basis, zoals ik het neem, die AOP-basis al klaar hebben. Killing met pasta maken is als de pasta klaar is en mijn saus is niet klaar.
1: Met zichtbare ontzetting vertelt Leonardo het verhaal over die van God verlaten dag... dat hij bij vrienden thuis zou koken, maar stond op de ring.
0: Ik was een beetje verlaat. En uh, zij zeiden een nou, droppen wij was de pasta.
1: Terwijl de saus nog niet klaar was, mensen. Een doodzonde.
0: Ik zei, je maakt een grapje, hè? Weet je wat? Dat was een grapje. Ze hadden de pasta al gedropt.
1: Ja, en uh, dat... hoe is het afgelopen?
0: Ja, de... dan wordt een soort noedelidee, weet je wel. Noedels doe je dat... Maar met pasta is dat, weet je, je haalt die bijt eruit. Je haalt dat, uh, dat glans eruit en dat is gewoon een eeuwig zonde. Dus dat gaan we niet doen.
1: Je had het net al over tijdens het maken van de pasta. Nederlanders die, doen die koken de pasta te lang of uh, die doen te veel dingen in de saus. Wat zijn nou dingen waarvan jij zegt, oh dit is echt iets wat, ik, wat we mensen hier kunnen leren of wat we mensen hier kunnen laten zien?
0: Ik heb meegemaakt dat er uh, mensen die gingen uh, uh, de pasta droppen. En vervolgens uh, uh, pakten ze een pakje gehakt. Dat ging in de pan. En dan ging er een uh, uh, ketchup of tomaat erop. En die pasta was al vier minuten aan het koken. Ja. Dat is going nowhere, weet je wel. Dat kan niet.
1: Maar het gaat vooral denk ik ook wel om de, het invloed van tijd... Ook die gerechten. De timing. Luister het, 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 het nauw hoor. Als je net ook ziet het, hoe dat gaat met, de, met die knoflook bijvoorbeeld. Ik bedoel, als je het te, 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 te hoog bakt, dan wordt het bitter. Wordt bitter en of als het te rauw is, dat is ja. nog viezer. Want dan heb je van die... Kijk,
0: ja, oké. Okay, uh, als jij die uh, spaghetti allio olio, peperoncino, die AOP alleen doet... dan gaat het heel nauw luisteren, die knoflook smaak. Wat uh, Maart me ook geleerd heeft. Eén teentje knoflook laat je eigenlijk een beetje zwart worden gepletten zwart worden. Die haal je eruit. Mm -hmm. En dan doe je die andere geplet erin. En dan krijg je net die on the edge. Weet je. Dat is net zoals met karamelsaus. Weet yeah. je. Karamelsaus maken... Heel veel mensen vergisten zich Je moet on the edge gaan zitten.
1: Yeah.
0: Want je weet wat er gebeurt als het verbrandt. Hè? Dan is hij echt heel smerig. Yeah. Maar als je on the edge zit, dan maakt hem zoveel interessanter.
1: Ja, ik vind het zelf, vind ik dat echt... Een van de grote mysteries of zo, of de, het meest ongrijpbare van dat echt goede koken, ja. is dat idee van die sweet spot. Ja. Waarin je dus bijvoorbeeld, ik vind pannacotta, vind ik er ook altijd zo'n mooi voorbeeld van. Ja. Dat je, um, je moet er echt net genoeg gelatine ja, in, ja. Din, dat hij net niet dondert, ja, ja. maar niet meer, want anders wordt het gewoon een soort van gummi. Ja, dat een gummi ding, ja. Ja, ja. Anders en kun dat je krijg... hem
0: of anders loopt hij weg. Ja, ik had nou, laatst met... bij,
1: een, bij een restaurant, kreeg ik er dus een die uit elkaar gevallen was. En toen zei ik ook van, nou ja, ik heb echt nog drie keer liever dit dan zoiets zo ja. waarvoor de zekerheid nog maar wat echter, extra gelatine in is gedaan. Ja. Hoe staat het ondertussen met onze pasta?
0: Nu, uh, aangezien wij het gerecht al aangepast hebben van AOP naar uh, calamari... ga ik anchovies in doen in plaats van zout.
1: Er wordt die druk gefreestyled. Het gerecht is nu al twee keer uh, veranderd. Er komt een grote pot anchovies aan...
0: Anchovies geeft net meer diepgang. Het is net als die culatura. Dat is dat, uh, als je anchovies uh, op zout zet en je laat het uitlekken onder druk, dan komt er vocht uit. De noemen, noemen het vissoes en de Italianen noemen het culatura. Wat uh, heel geconcentreerde smaken. Dat geeft wat diepgang en een gerecht. Oké, okay, nu gaan we de pepertje erbij doen. Met een pepertje willen we ook dat die een beetje in de olie smaakt. Ja, dat is Dan begint ja, je echt ja, een te krijgen. Nu ga ik ook de Anchovies bij doen en die lossen dan op. Ik zou ook een tomaatje bij kunnen doen. Of een olijfje. Of een kappetje. Of een courgettebloem.
1: Maar wat kies je op wel basis waarvan kies je dan?
0: Uh, availability, wat, uh, <laughs> wat ik in de koekers ben tegengekomen. Kijk, als je geen calamari in huis hebt, kun je het ook doen met uh, makreelfilets. een stukje zeebaars. Gambas. Heerlijk met de gambas. Nu gambas hierbij doen. Kreeft, langoustines, gewongelen, kokos, mosselen.
1: Allemaal op deze manier, hè? Allemaal
0: op die manier. is Allemaal hetzelfde.
1: Zolang je maar echt een flinke plens olie gebruikt.
0: Half kopje olie, hè. En nogmaals, als het te veel olie is, je hoeft niet alles op te scheppen. Halen we de pasta erin. scheppen we de pasta op een schaal en zetten we de pan op tafel. Want dan kun je nog lekker een beetje brood erin dompen. Kijk, de anchovy gaat bijna gelijk oplossen.
1: Het ruikt echt heel lekker. Ik vind die geur van uh, gebakken knoflook. Het is zo'n beetje, klein beetje broodachtig. En een beetje, het is ook weer zo anders dan rauwe knoflook. Ja. Dus je hebt flink wat zout in het kookwater ja. gedaan. Twee eetlepels. En nu gaat de pasta in de, de pan. dit
0: wordt uh, dit is... twee ons. We gaan tweeënhalf ons doen. Okay.
1: Nu gaat de inktvis in de pan.
0: je het al? De vis, nu, de calamari lucht komt er nu uit. Oh, dit. Oh. Kijk, de peterselie ga ik er nu nog niet bij doen. Maar die gaat dan uh, frituren branden. We zijn niet fancy, we willen peterselie. We willen echt een klein beetje voor de smaak op het laatst.
1: Leonardo is de antjevis een beetje aan het prakken in de olie. En dat gaat nu allemaal mooi door elkaar heen.
0: Ja we willen niet stukjes anchovies erin hebben. Hè? We gaan even checken. Hij is al zout genoeg.
1: Alleen van de anchovies. Oké,
0: okay, we gaan de rest van de calamari bij doen. Er komt hier iets omhoog, maar er is nu meer volume bij. Hè?
1: Het is nu echt lekker hard aan het bakken. Die zie je een beetje opkrullen. Kun je iets vertellen over? Uh, andere restaurants die je bewondert? Of over andere restaurants waar je naartoe bent geweest en die een indruk op je hebben gemaakt?
0: Jawel, zeker wel. Um, er zijn uh, wat ik, restaurants die ik bewonder. Kijk, ik ben natuurlijk ook uh, bij Sage Herman geweest en uh, ik had een grote bewondering voor. Hè, wat ook bij de Jane, wat er allemaal gebeurt. Uh, mij wordt dan ook altijd heel duidelijk... This is not my cup of tea. En wat ik ermee bedoel is... Ik heb daar zoveel bewondering voor. Ik vind het zo razend knap. Maar ik kan...
1: Je noemt echt. Sergio Herman, dus dat is iemand die echt heel dat vrij is de complexe top van de top, gerechten maakt. Maakt
0: top gerechten. Die, maakt, uh, dat is, uh, die heeft uh, drie sterren gekookt uh, in Nederland. Die is me gestopt, is de Jane begonnen. Daar gegeten en werkelijk waar. Het is uh, applaus alom, zoek de fouten. Hè? Ik was met een aantal koks aan het eten daar en dat is werkelijk waar. True perfection. Alleen wat ik wel jammer vind, is dat ik dan niet een gerecht voor me kan halen. Daar denk ik van daar heb ik kraan in mijn ogen van. En dat vind ik wel weer een.
1: En wat is, wat is dan bijvoorbeeld een gerecht waar je tranen van in je ogen krijgt?
0: Een, een, een goed bord gefrituurde vis. met een groene salade. en een fijn glas rosé in, uh, in de haven van
1: Nice. <laughs> <laughs> dan krijg
0: ik. Uh, down fiets ik voor om, ja.
1: Maar dan gaat het dus ook om, om de setting.
0: Om de setting, maar ook uh, hier hoor. Uh, ik bedoel, uh, calamari tot, die tot perfectie zijn gefrituurd. Ik vind calamari, vind ik een... Uh, ik, ben, uh, <laughs> ik zou niet zo gauw een leven voor kunnen stellen zonder inktwis. Uh. <laughs> ja. Nee, hoe dan ook. Hè. Gestoofd, gebakken, gegrild. Uh. Ik heb ooit een keer in de haven van in Sicilië, uh, was bij Catania, uh, op zo'n oliedrum hadden ze in het haventje ...waar ze calamari aan het grillen. Of met met Salmorillo. Hm. Van die kleine calamari. Weet je, je wordt gek. Het is maar hoe zo... komt
1: dat dan? Wat is dat dan? Het
0: is omdat het is net die, die, je krijgt net die bite. Als je hem net perfect grilt... Dan, ...dan komt al je klasse komt weer naar voren. Als je hem laat verbranden... ...en dat hij taaig wordt en uitdroogt... ...is niet goed. Als hij te kort is... ...is hij rauw, is hij niet lekker. Het moet perfect zijn.
1: Ik vind het zo grappig... dat ...en dat vind ik sowieso leuk aan Toscanini... En ook als ik het vergelijk met veel andere restaurants waar je naartoe gaat. Ik vind het bijvoorbeeld grappig dat je zelf ook Sergio Herman noemt. Omdat ik het altijd zo'n uh, interessante tegenstelling vind dat je restaurants hebt waar je het idee hebt dat gerechten echt in elkaar gesmeed zijn. Weet je wel, met uh, heel veel ambitie en met brute kracht bijna, ja. uh, uh, tot echt iets, weet je wel, alsof je een soort diamantslijper bent die, die, ja. die dingetjes net zo en net zo perfect maakt als het in het hoofd van de chef is. Terwijl dingen hier altijd gaan met zo'n soort gemak, vanuit een soort logica. Ik bedoel, ja. niet, niet, dat het niet dat er niet hard gewerkt wordt, maar gewoon vanuit een soort... Net alsof het gewoon de natuurlijke manier is waarop je hm. zoiets serveert. Wat natuurlijk ook vaak van de Italiaanse keuken wel ja. wordt gezegd. Ja, ja,
0: ik, uh, nogmaals, uh, uh, ik ambieer dat niet, wat Seja doet. Maar ik heb wel bewondering voor. Want ik heb bewondering voor dat er gewoon soms zes, zeven mensen aan één bord bezig zijn, weet je wel. En weliswaar in een, uh, een uh, lijn. Dus ze doen het achter elkaar. Maar ik denk gelijk van, ja, maar dat gerechtje is dan toch al koud. Of dat, dat ik denk dan praktisch... En, uh, en um, ja, het, het, het werkt, het, het, het gaat en het is...
1: Um... Nee, maar goed, je herkent zelf toch ook wel dat het een heel andere manier is oh, dan absoluut, hoe het hier ja. gebeurt.
0: Ja. Kijk, dat was ook een, een, niet een kritiekpuntje, maar een, een ding van... Als het ene dingje niet helemaal lekker is, is het andere, compenseert het of dat wauwgehalte, weet je wel. Dan uh, heb je al van, uh, dit ga ik niet, niet lekker vinden. Dat ziet er zo mooi uit, hè. En, mm. en, dat. en hoe wij het doen, of hoe ik het doe, is dat uh, het moet wel... Uh, bloody perfect zijn, wil het uh, uh, als ik een, een, een gerecht doe met twee ingrediënten ja, dan moeten die ingrediënten wel kloppen, want anders uh, slaat de plank helemaal mis. Als ik daar een, uh, een taaie calamari in uh, doe of een uh, artichok die, uh, helemaal, of een asperge die nergens naar smaakt, ja, dan, dan heeft het geen zin om het te doen. En dat is dus ook bijvoorbeeld iets wat heel moeilijk is om over te brengen naar koks. Hè? Want heel veel koks die hebben natuurlijk elders gewerkt en die hebben wezen uh, met de pincet en dit en dat. En, uh, en dan... Doen we bijvoorbeeld uh, rauw vis. En die vis hebben we al geproefd. Die is eigenlijk perfect. Dus dan doen we een beetje zeezout op. En uh, soms een paar trupjes olie. En een blaadje peterselie. Of een winnigretje. Niet altijd, maar soms wel. En dan zie je ze gelijk als ze willen dit en dit bij doen Ik zeg, ja maar... Mm, laat maar hij is oké okay zo. Hij vindt, het, uh, hij vindt het heel lekker. Uh, Met
1: zo. rust laten. Met ja. rust
0: laten. En dan begrijpen mensen dat niet. Totdat je het op een bord zit. En jij hier komt eten. En dan zie je van, oh ja... Ik heb dat dat, dat dat is een restaurant in Doene, in Friuli, uh, noord-oost Italië. Dat is een restaurant. Op een, uh, weet je wel? Je kent zo'n frans dorpje wel, uh, straat en uh, gebouwen naast die straat. No romance. nou dat heb je in Italië ook. Mm -hmm. Nou, hier zit één zo'n restaurant Doene, En binnen zit je. en Dat is uh, heel zakelijk, uh, alles waar. Maar de ene na nou, de andere rauwe vis en elke is een citroen, olijfolie. Maar jongens, het is, alles is gewoon zo perfect. De perfecte zeebaas, de perfecte langoustine, de perfecte kokkie, Alles. En dan, en dan de entourage met een mooi glas wijn. Mm. Weet je, die balans, dat is, daar is over nagedacht. Weet je wel? En dan, dan kun je dat doen. En zo doet, ook, en zo doet iedereen zijn stijl. Yeah. Zo hebben wij ons stijl.
1: Nu nog even terug naar de keuken.
0: Nou, ik ben de pasta aan het proeven. Ja, ik heb nog een minuutje nodig. hoor?
1: Komt het, er, kun je, er zit nog een ja,
0: wit puntje in. Zien. Ja, een wit puntje. Maar ik, wat ik niet wil hebben is als ik op dat wit puntje bijt, dat mijn kies op elkaar blijven. Maar ik wil ook niet meer dat die korrelig is. Je kunt het ook vaak zien aan de krul. Hè?
1: Leonardo houdt nu de pasta dus omhoog met een knijper. Ja. En je kunt dus zien aan de manier waarop die pasta buigt, hoe gaar die is. Hier,
0: hier zit hier nog een beetje spanning op. We willen echt uh, pasta niet al dente uithalen, maar zeer al dente. We willen hem nog een minuutje hierin meedraaien. Dat noemen we mantecare, monteren. Dan gaan we een beetje kookvocht bij doen, misschien nog een beetje lijfolie. Dat die een heel mooie emulsie wordt, weet je
1: ook. Dus de pasta roer je om in de saus? Ja. Maar die moet ook echt nog even een beetje die bij elkaar komen?
0: bij elkaar komen. Dus hij gaat nog een minuut door. Dat nou, is gewoon, uh, ja, het is heel logisch. Uh, in heet water of in de olie, het gaat door. En we willen absoluut geen pappapasta. Kijk, heel vaak uh, wat veel mensen fout doen, ook met uh, pastasauzen. Pasta in Italië is een voorgerechtje of een tussengerechtje. Als ik hier nu een berg pasta ga geven, dan heb je geen zin om hoofdgerecht te eten. Het gaat om de pasta met een klein garnituurtje. Het moet een plagerij zijn, pasta. Zee-egels kun je ook zo maken. Uh, weet je, dan laat je iets, een beetje grasse botarga Trans kunnen we hier ook op Het
1: Lijkt me een heel goed idee.
0: Nu, dit heb je thuis niet, maar ik heb botarga hier. Heb ik net gezien. Ik denk dat dat wel een... Gaat net die touch geven op het eind.
1: Kun je uitleggen kort wat botarga is?
0: Botarga is uh, de kuit van uh, een harder of een tonijn. Meestal een harder. Harder is een, uh, een zeevis. Daar de kuit, er wordt gedroogd. En dat ga je erop raspen.
1: Leonel, dat pakt dus een soort uh, ambergeel ding. Nou, dit is
0: de helft, hè? Kijk. Botarga di ceffalo. Ceffalo is uh, harder in Italiaans.
1: En maken jullie ook zelf pasta?
0: Ja. We maken zeker zelf pasta, maar dan doen we tailletelle, pappardelle, taillerin. Hele dunne pasta, dat soort dingetjes.
1: Wat is nou het verschil tussen verse pasta en gedroogd?
0: Verse pasta is vaak uh, dat je het vers maakt, uh, ook met griesmeel, Maar dat je het in de vriezer bewaart, waardoor het niet helemaal uitdroogt. Dus ik kan het koken in, in twee minuten. Een normale pasta, een spaghetti, dat droogt. 3, 4, 48 uur.
1: En is er ook verschil in smaak of alleen in bereiding?
0: Uh, vaak is die uh, de gedroogde pasta dikker. Dus voor andere toepassingen is het beter. Maar voor sommige toepassingen, zoals truffelpasta, zou ik met deze spaghetti, is die spaghetti is te, te log. Die, dat, die truffel gaat het niet winnen. Wongelen met pennen gaat het niet winnen. Die pasta is te groot, zo'n lief uh, schelddiertje. Dus die balans moet je altijd zoeken. Wat is belangrijker? Is die uh, ze-egel belangrijker of is de pasta belangrijker? Pepena rabiata kan met spaghetti, kan met penne, ragout, bolognese saus, kan eigenlijk met alle pastas. Behalve met engele die hele dunne. Nu zijn we klaar. We gaan de pasta nu uithalen. Ik kan het met een vergiet doen, ik doe het met deze tang. Let op: pastavocht nu, nu niet weggooien. Als je een vergiet gebruikt, neem dan een kopje eruit. Je hoort het in een gezis: we gaan de pasta draaien, draaien, draaien. draaien.
1: Waarom zie je nou dat er kookvocht bij moet? Nou, hij is een klein beetje
0: droog. Zie je, alle olie weg is? Je hebt er over zoveel olie, hè? het is allemaal weg. En een klein beetje om, uh, iets smeugen te maken, ietsje smeugen.
1: En wat is nou het voordeel van kookvocht boven gewoon water?
0: Nou, ja, hier zit al uh, de, de, de zetmeel van de pasta, dus uh, weet je, wel, alles zit er dan nog een beetje in. En het is uh, anders, wordt het zo'n klinisch ding. Uh, 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 ja, ik heb het uiteindelijk daarin gekookt. Zie die emulsie daar? Dan mag je nog een klein beetje toch nog olie bij. Wat is dit nou voor olie? Dit is uh, uh, olie die eigenlijk. Uh, uh, een nog hogere kwaliteit is dan die vorige. Die vorige heb ik verhit. Olie boven 90 graden gaat de smaak een beetje verliezen. Niet zo vettigheid, maar wel zijn fruitige smaak. En deze olie heeft nog mooie fruit. dus van de nieuwe oogst. En uh, dat geeft weer net wat jij aan. Hier had ik ook prima nog een beetje citroenzes bij kunnen doen. Maar dan gaan we echt een ingewikkeld gerechtje maken. We wil het simpel houden. Dan zie ik dat ik nog door. Toch moet er een beetje zout bij. En let op, die portark is ook redelijk zout.
1: Zijn er nou, want jullie bestaan nu 30 jaar? 32. 32 jaar. 32 jaar. Wat zijn de plannen voor de toekomst? Zijn jullie niet bang dat het gaat inslapen?
0: Inslapen zolang wij bij de les blijven, niet. Nee, wij zijn echt ook zeker actief. Ik ben actief. Flavio, mijn chef, is actief. We kijken rond. Uh, ook. Zijn wij staan we op de kaart bij uh, veel leveranciers, dus die willen vaak nieuwe producten uh, leveren. We zijn voor veel uh, bedrijven, Nederlandse bedrijven, die Italiaanse producten bijvoorbeeld verkopen, zijn wij de, hoe zeg je dat, pionier geweest. Dus als eerste hebben zij het ons aangeboden. We willen niet, dat is, en dat, dat is weer uh, het verdienste van Mout, uh, de oprichter van Toscanini, dat zij ook ziet, zij eet ook vaak bij de deur en je ziet heel veel trends en zij wil niet dat wij met alle trends gewoon meegaan. Weet je wel? Want trends is een trend, het komt en het gaat en wij komen alleen maar. Uh, really niet, uh, dus wat, wat wij doen is klassiek. Soms, hè, ik ben best wel beschouw mezelf best wel als een conservatieve kok. Ik ben niet zo van het uh, super experimenteren. Ik
1: zie geen uh, kiddes hier, geen warm nee, nee, uh, nee, water nee, nee.
0: nee, dat soort dingen weet je wel. Dat, dat, uh, ik ben nog wel van de oude stempel. Ik wil nog wel op de ouderwetse manier. En dat weet Flavio. En Flavio die heeft heel veel ruimte. Maar ja, ik zie hem van de week ook weer. En uh, Gritsa maken met truffel. Uh, dan dacht ik van, oké, okay, oké. Okay. Maar ja, dat, dat klopt er wel, hoor. Dus dat, is, dat, 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 dat zijn dingetjes. Of met tuinbonen. En uh, dat zijn dingetjes... en ik vind ja, oké, okay, dat zou ik zelf niet zo snel bedenken. Maar... Ondertussen zit het molentje wel door te denken. En ik denk van oké, okay, als dit kan, dan kan dat ook. En, en, en zo gaan we steeds verder. Ja, en dat is het juist het leuke met een goede team te werken: ja. dat je steeds, hè, die geeft ervoor zitten, dan ga je een treedje hoger en uh, zo verzin je nieuwe gerechtjes.
1: Ja, nou ja, het is toch steeds weer dat, dat soort van het vormen van een bepaalde identiteit van waaruit je dan nieuwe dingen kunt gaan doen. Weet je wel, hm. als je een goede kern, een stevige kern hebt, dan kun je van daaruit ook vrij zijn om nieuwe dingen te proberen. Dan hoef je niet stug te worden. Maar goed, je moet dan wel eerst die kern hebben. Die moet dan weer ja. opge... Dat is natuurlijk het, het allermoeilijkste.
0: Ja, de basis, de basis moet goed zijn hoor. Je moet, Kijk, ik kan improviseren met een pasta maken. Maar als je het echt goed wil doen, moet je wel bepaalde basiskennis hebben. Je, je moet wel weten waar... Het, je moet eigenlijk al zien hoe dat ding op het bord uit gaat zien. Ja. En uh, als je dat kunt, dat kun je met elk gerecht, dat kun je, dat kun je heel veel dingen doen, toch? Uh, zo weet het in de keuken.
1: Nee, ik sprak, dus vorige keer sprak ik Joris Beidendijk en die zei... Mondriaan die is ook eerst begonnen met figuratief schilderen voordat hij die, ja. die andere schilderij... Dus je moet wel eerst de, de, ja, ja. de basis goed kennen voordat je kunt gaan freestylen.
0: Ja, helemaal ja. mens. Goeie kok trouwens.
1: Ja. Hele <laughs>
0: leuke kok. Ik vind, hem, uh, ja, ik vind het leuk wat, uh, wat zij doen daar in de in het rijks. Ik heb waanzinnig
1: pasta is klaar, die zit in de pan. De borden komen nu uit de oven. Oké. Okay. pasta is heel mooi glanzend. Inderdaad, het sausje is een beetje een soort van emulsie geworden. Die, van dus die olie met dat kookvocht.
0: Nou, een beetje verdelen eerst. Hè? Ja. Een beetje, Zie je hoe mooi die emulsie is, hè? Nou, dan heb je het goed gedaan, hè? Finishing touch, botarga. Het
1: lijkt een soort iige kleur heeft het op een gerecht.
0: Ja hè, met je kurkuma bijna hè. Oké, okay, en het laatste nog een russeltje olie. Klein beetje hoor.
1: Wat doet die olie nou allemaal binnen dit gerecht? Want dat lijkt wel het meeste het, het belangrijkste Lange onderdeel.
0: Ingrediënt. Ja, hij geeft net wat ik al zei, een beetje frisheid. Een beetje frisheid weer, hè? rauwe olie. Dat zit. Oké. Okay. Pas je bijna lekker bij, hè? <laughs> Oké, okay, nou ga je vorken pakken. Ja. En we gaan okay. uh. yeah. Pasta! Hasta la pasta! Wie wil de pasta? Ik heb... okay. Nou, Jessica, je geen jammer. Uh, pas, pas op, deze borden zijn heet. Hè?
1: Ziet er heel mooi uit. Ja, pak maar jongens.
0: Het, ja, het is echt super lekker. Je kunt misschien citroen hè? Maar
1: ja, wow. dan blijf je bezig, hè? Ik vind juist dat hele rijke met die ja. olie. En die
0: uh... calamari. En ook maar die... nogmaals, je had, we hadden ook dus die calamari weg kunnen laten. Alleen botarga. Ja. Maar dan had ik wel citroen bij gedaan.
1: Ja, ja. Heb hmm. Lekker veel olie, Leo.
0: Ja, hoor, kom op, hé. Hey. Ga niet als een Nederlander zeggen over olie. Helemaal jullie, niet. Jullie dopen friet in, uh, eh, may nee, friet in mayonaise.
1: Superlekker. <laughs> Ik eet het allemaal op.
0: Mooi, de calamari. hoe kort dat gaat.
1: Ja, dat kijkt toch best wel precies, hè? want als het een minuutje langer is, dan wordt dan het wordt een soort schoen ja.
0: Maar dan moet je hem doorstofen. Ja. Ook lekker hoor: gestoofde inktvis. Of in zijn eigen inkt, ja. of in tomaat. grappig want je vroeg net over uh, wat is jullie stijl nou eigenlijk ik heb uh, een van de meest gevraagde vragen van gasten hier is nota bene meeste van die jongens zijn reclamemakers die uh, vragen van wat is het succes van jullie restaurant en ik zeg dat gaan jullie mij vragen jullie zijn reclamemakers Dat <laughs> moet jullie toch aan kunnen geven en dan denk ik zeg ik altijd van, ja het is toch altijd die combinatie van uh, ons personeel de entourage de, het gebouw waar we in zitten en het eten natuurlijk. En dan daar een goede interactie tussen. Dat een goede melange van gemaakt.
1: Ja. ja, mensen voelen wel dat het klopt of zo als ze ja. binnenkomen. Ja. Even resume wat we hebben geleerd. Nooit je pasta droppen voor je saus klaar is. Altijd genoeg zout in het water... Knoflook voor de AOP willen we honingbruin en het is vrijwel onmogelijk om te veel olie te gebruiken. Bewaar je kookvocht om een mooie geëmulgeerde saus te maken. Maar vooral, als je een stevige basis hebt, hoef je verder niet rigide te zijn. Het is het fijnste werken vanuit vertrouwen in je eigen verhaal en in je eigen smaak en in de geweldige producten en de mensen om je heen. Volgens mij is dat het geheim van Toscanini. Dit was Shift. Over twee weken zijn we er weer. Dan ben ik op zoek bij Sydney Schutte van Libreis Susje. Dat is het Twee Sterren restaurant van het Poep Waldorf Astoria. Hij maakt een gerecht van carabinero-garnaal, short rib en nog allerlei andere dingen. En we spreken uitgebreid over hoe dit soort waanzinnige combinaties in zijn hoofd tot stand komen. Heel veel dank aan Café Toscanini en Leonardo Pacenti. Deze podcast werd geproduceerd door Volkert Koelhoorn en Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Monka maakte het artwork en ik ben Hiske Versprillen. Chef is het platform waar we chefkoks aan het woord laten. Binnenkort hoor je meer over onze andere plannen. Heb je lekker geluisterd? Laat dan een review achter op iTunes, Stitcher of waar je je podcast dan ook vandaan haalt. Je kunt me ook een bericht sturen op hiskeversprillen.gmail.com. Onze website is chef.amsterdam. Voor nog meer leuke podcasts, check dag en nacht.nl. Tot de volgende keer. Arrivederci. Wie is Arrivederci? Ja, dat is mijn neef.